1: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode draft de Touchdown Actu, même pendant les, la fin de la saison régulière, même pendant les playoffs, on vous accompagne pour connaître les joueurs de demain, j'ai même envie de dire plus que jamais parce qu'il y a forcément de plus en plus de fans qui se tournent vers la draft, c'est malheureusement le, le lot des playoffs et des éliminations en dernière semaine. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux joueurs qui vont animer la finale universitaire et évidemment, pour en parler, la référence chez TDA du College Football, le grand, le talentueux Jean-Michel Bouja. Bonjour à toi.
0: Oh là là, quelle entrée, je sais pas quoi dire, moi, écoutez, à part ben, bonjour à tous, et puis oui, voilà, c'est un super moment de la saison, là, entre les playoffs NFL qui vont bien donc commencer, la finale universitaire, donc on est bien, là, on est bien.
1: Est-ce qu'ils nous refont le coup de mettre la finale universitaire, du coup, dans la nuit du lundi au mardi Eh oui,
0: c'est ça, ça sera le lundi 8, dans la nuit, eh oui, ça Il n'y a
1: plus de Monday Night et on t'en rajoute, hein, c'est terrible, ça.
0: C'est ça. Bon,
1: <rire> écoute, euh, donc là, on, on a fait deux postes différents, vous êtes habitués en général à ce qu'on fasse deux joueurs du même poste, mais on commence à avoir quand même égrené beaucoup de monde. Et l'idée, c'est de vous parler de quelques joueurs dont on n'aurait pas forcément parlé, et en plus de profiter de ce dernier match pour que vous les voyez sur le terrain. Et on va commencer avec toi, Jean-Michel, toi, tu es parti sur le poste de coureur. On a parlé des coureurs, on a dit à quel point c'est homogène, dans un podcast qu'on avait fait ensemble, d'ailleurs, on avait parlé de, de Trebenson. Benson, et de Will Shipley, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Euh, et, et là, tu vas nous parler de Blake Corum, qui est donc le running back de Michigan, qui était un peu un retour surprise en université l'année dernière. Euh, Blake Corum, c'est un joueur... Alors, je vais... Je vais petite, euh, petite provocation, mais justement pour que tu te défendes. C'est un joueur qui, visuellement, n'est pas impressionnant. T'as pas une impression visuelle de domination, etc. Et pourtant, depuis des années, c'est un des meilleurs coureurs de, du college football. Qu'est-ce qui fait que Blake Corum réussit ben Parce qu'il est bon. Voilà,
0: il est bon, tout simplement. Alors, il est bon comment ben, Déjà, dans les grands matchs, il est décisif. On l'a encore vu en demi-finale. Et contre Alabama, il marque deux touchdowns, notamment un en prolongation, qui scelle le match et la victoire de Michigan. Ensuite, il est bon comment Ben, il est bon parce que, oui, il est petit, mais il est costaud. Donc, il peut courir plein centre. Il n'y a pas de problème, il peut courir plein centre. Il peut résister au premier plaqueur et continuer à avancer. Il peut le faire. Ensuite, il est vif. Il est très vif, ce qu'on appelle les « cuts », c'est-à-dire un changement d'appui soudain. Eh ben, ça, Black Corum, il C'est-à-dire que le quarterback lui transmet le ballon, il part plein centre, il fait un premier « cut » et hop, il gagne 5, 6, 7 yards. Parfois plus, même parce qu'en plus de toutes ces qualités-là, il y en a une autre qui est très importante, c'est qu'il est très intelligent. C'est un coureur, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a une très bonne vision de jeu. C'est-à-dire qu'il attaque la grande majorité du temps la bonne zone. C'est-à-dire la zone où il n'y a pas trop de défenseurs, ou bien la zone où il y a un défenseur un peu moins bon. Vous savez, les fameux match-up favorables, le duel favorable, et bien lui, il sait l'identifier. Et si jamais il commence à courir et que dans cette zone, il voit que bah, finalement ça se bouche un peu, un safety arrive, etc. Eh bien avec ses changements d'appui, il est capable de faire un changement de direction et hop, il attaque une autre zone. Voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui a vraiment tout, il est suffisamment costaud, il a suffisamment de vitesse, il change, il a des appuis, il est changement d'appui, pardon, très soudain. Et en plus, il a une bonne vision de jeu, oui. donc c'est vraiment un très bon running back. Après, comme tu l'as dit, Victor, c'est sûr que l'impression visuelle, ben non, c'est pas un, un Chase McLean que vous avez vu avec Alabama, grand costaud, non, lui, il est plutôt petit, euh, visuellement, il peut vous faire penser à un Jalen Warren, par exemple, des Steelers, et on voit que ça marche aussi en NFL, Jalen Warren, mais voilà, c'est ce type-là de gabarit, donc on peut craindre les blessures. Et comme tu l'as dit Victor, on pensait qu'il se présenterait l'année dernière et s'il ne s'est pas présenté, c'est parce qu'en toute fin de saison, il a été blessé. Donc forcément, quand il y a un, ce type-là de gabarit, les staffs NFL vont dire « bon, il est susceptible de se blesser plus qu'un autre, pourquoi pas ». Ensuite, au niveau des limites, j'en vois principalement deux. La première, c'est qu'à Michigan, il a relativement été peu utilisé en réception. Alors, est-ce que c'est le système qui veut ça Ou est-ce qu'il n'a pas vraiment la capacité Ça, j'ai pas la réponse. Et la deuxième limite, c'est toujours lié à Michigan. C'est que à Michigan, non seulement c'est une très bonne équipe, mais surtout, depuis deux ans, même trois ans, il a bénéficié d'une méga ligne offensive. Pas une bonne ligne offensive, une super ligne offensive. Et donc, forcément, ça facilite ton travail. Alors... Je ne lui enlève pas son talent, son talent, il l'a. Mais c'est vrai qu'il y a eu des circonstances qu'il ne retrouvera pas forcément en NFL. Moi, je trouve que Black Corum, il ne il coche pas toutes les cases, mais il est suffisamment bon pour la NFL.
1: Oui, je pense qu'il y a quelques red flags qui vont le faire un peu descendre à draft. Tu en as parlé le côté médical, évidemment. Le fait qu'il a 24 ans, donc qu'il n'est pas dans les plus jeunes... Euh, le fait que ça soit peut-être pas un bloqueur non plus extraordinaire. Après sur le profil double menace comme tu dis, euh, c'est toujours très difficile en fait d'évaluer ces joueurs- là parce qu'il ils est dans un système où tu n'utilises pas les coureurs à la passe. Donc c'est plus une inconnue qu'un défaut parce quon ne saura pas vraiment euh, le, le pourquoi du comment. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui fait sa valeur, son intelligence. Et tu vois, ce qui me fait rire, c'est que parfois... J'aime je, je, bien lire les, les, les portraits draft de certains sites, tu vois, sur Black Corum. Et il y en a un qui mettait de défaut majeur, c'est son intelligence de jeu et sa vision. J'étais en mode, mais ils n'ont pas regardé le bon joueur, en fait. Parce que s'il y a bien un mec qui a d'intelligence de, de jeu et de la vision... C'est Blackhorn qui, qui est capable vraiment de, de, de prendre toujours le, le bon espace. Enfin, c'est un joueur que je trouve justement capable de magnifier euh, tout ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas un buffle. Bon après, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de buffles qui réussissent en NFL Pas tant que ça. Hein. Euh, en tout cas, pas dans la NFL d'aujourd'hui. Euh, ce n'est ouais, pas le joueur le plus complet. Mais par contre, c'est un joueur ultra fiable et qui, en effet, peut bonifier le travail d'une ligne assez facilement. C'est évident qu'il n'aura peut-être pas la domination qu'il a à Michigan, mais malgré tout, je, je trouve que c'est un, un très bon joueur, et, et il suffit d'un bon combine pour qu'il aille gratter une fin de second tour. Euh, je pense, ça me paraît raisonnable. Après, c'est toujours pareil. Il y a tellement de running backs avec tellement de profils différents que selon ce dont les équipes ont envie ou besoin, tu peux être euh, choix 55 ou choix 75 avec exactement le même niveau. Il euh, y a tellement de variétés de profils que, que ça va jouer. Mais en tout cas, euh, joueur intéressant.
0: Oui, c'est vrai. Et ce qui joue pour lui aussi, c'est sa production. Alors OK, il joue dans une équipe dominante, mais il a marqué énormément, donc... Euh... Moi aussi, je le vois bien en fin de second tour, euh, dans la moque euh, qu'on a publié sur le site il y a 15 jours, je l'avais mis justement en fin de second tour et j'ai pas mis par hasard à Baltimore. Ben Pourquoi à Baltimore ben Déjà, J.K. Dobbins est toujours blessé, Gus Edwards et J.K. Dobbins sont en fin de contrat euh, après cette saison... Après, on sait très bien que ben, John Arbo qui entraîne Baltimore, ben, son frère Jim entraîne Michigan. Donc forcément, ça peut jouer également, pour toutes les bonnes informations. Et puis, Black Corum, il est né dans la région de Baltimore et il a effectué son lycée à Baltimore. Donc, euh, ouais, moi, je vais, allez, Pour mettre une petite pièce comme ça, je dirais un Black Corum en fin de second tour à Baltimore, ça aurait du sens.
1: Oui, oui, oui. Je, je suis d'accord avec toi. Euh... Alors, pour le coup... Euh... On a un autre joueur qui lui aussi est dans une très bonne université puisqu'il est en finale et qui va être assez intéressant à étudier, c'est Jaline Polk. Donc Jaline Polk, receveur Washington, on a déjà parlé d'un receveur de Washington, Romeo Dunze. Il me semble que c'était Nitti qu'on avait parlé avec toi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais Jaline le receveur numéro 2, c'est quand même bien montré en demi-finale nationale, et même tout au long de la saison. Et en fait, euh, j'aime bien ce joueur parce que c'est le profil le plus rassurant possible. C'est-à-dire qu'il euh, a des super mains, quasiment aucun drop, il a un très bon positionnement du corps. Il court des tracés très propres, plutôt diversifiés. Il n'est pas mauvais sur les 50-50. Il fait de la séparation. C'est vraiment le, le joueur, moi, que je trouve euh, l'athlète intelligent. Et il faut savoir que souvent, les gens, quand on parle de premier tour de deuxième tour de draft, ils s'attendent tout de suite à avoir un méga titulaire, une star, un machin, un truc. Ça marche pas comme ça. Regardez les 20 derniers premiers tours de draft. Vous verrez que déjà, si vous avez un titulaire correct, euh, bah globalement, vous en êtes bien sorti. Et en fait, ce que je trouve rassurant chez Pog, c'est qu'il y a peut-être un monde où c'est un numéro un, mais à minima, ça sera un numéro deux. Parce que il est élite nulle part. C'est-à-dire que c'est pas le plus rapide. C'est pas le plus puissant. C'est pas le meilleur coureur de tracé. C'est pas, etc., etc. Mais malgré tout, c'est un joueur qui sera forcément productif, qui peut être inclus dans tous les systèmes, qui peut jouer à l'extérieur comme dans le SOT, qui peut jouer sur des tracés intermédiaires comme des tracés verticaux. Donc tout ça, ça fait que finalement, tu as un joueur dont tu es sûr qu'il puisse produire, dont tu es sûr qu'il puisse apporter et qui, à minima, sera ton numéro 2. Et honnêtement, y a, tu le vois de plus en plus en NFL, regardez San Francisco, regardez Philadelphie, euh, même regarder ce qui est en train de se passer à Batimore, il ne faut pas un bon receveur dans une équipe. Il en faut deux. Regardez Cincinnati ces deux dernières années. Regardez les Rams qui font une saison surprise. Il faut deux bons receveurs aujourd'hui. Et je pense que Polk peut être le euh, T. Higgins, même s'il n'a pas forcément de niveau de T. Higgins. Hein. On, on, on en a parlé un peu en antenne, mais il peut être T. Higgins, il peut être Devonta Smith, il peut être, je ne parle pas en termes de profil, mais en termes d'apport. Il peut être ce numéro 2 plus qui te permet de passer ton attaque dans une dimension un peu supplémentaire. Et, et, et je pense que c'est vraiment euh, important d'avoir ce type de joueur. Donc voilà, Pog, c'était un peu mon, mon coup de cœur de fin de saison.
0: Bah oui, bah, il est très bon. Et comme tu dis, oui, moi je le vois à minima, pareil. Euh, bon numéro 2, un Chris Godwin de Tampa, Tampa Bay, un Tyler Boyd de Cincinnati, c'est très très précieux. Voilà, euh, Moi, il me fait penser à Chris Godwin, hein, franchement, il a un peu ce type-là de gabarit, un peu ce type-là de jeu, il est quand même plutôt grand, plutôt costaud, il court des bons tracés, comme tu l'as dit, il est très complet, c'est un très bon joueur, alors il avait commencé, euh, je crois que c'était Texas Tech, il me semble, et puis à Washington la première saison, c'était moyen, et puis, ben voilà, depuis deux saisons, il est arrivé le quarterback Michael Penix, il est arrivé l'entraîneur Kalen Debord avec un système offensif très aérien, et ça lui a fait énormément de bien il a été très bon en 2022, il a été encore meilleur en 2023, en demi-finale de playoff. Il a été très bon, je doute pas qu'il va être bon en finale aussi. C'est vraiment un très très bon receveur, oui. Après, pour sa cote à la draft, c'est sûr que ben, cette année, justement... À part Marvin Harrison, il n'y a pas derrière un receveur qui se détache. Mais par contre, il y en a beaucoup, beaucoup de très, très bons. Et donc, euh, voilà, sa cote à la draft là, va aussi se jouer avec euh, Brian Thomas de LSU, Adonai Mitchell de Texas, Troy Franklin de Oregon, euh, Xavier Le de South Carolina, etc. Mais il est dans cette discussion-là. Jalin Polk, c'est vraiment un joueur complet, très sérieux. Je ne doute pas qu'il va, qu va réussir en NFL. Euh,
1: je, je, je marque un désaccord total. Quand tu dis que derrière Marvin Harrison, personne ne se détache, alors je peux te dire qu'il n'y a aucun qui est dans l'univers de Malik Nabers.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Pour
1: moi, c'est l'incontestable numéro. Non, tu as, oui, ouais. as raison. Après, oui, non, tu as raison. c'était un oubli, tu as raison.
0: Malik Nabers, c'est Stephen Dix pour moi. Il court des tracés un peu là, Stephen Dix, ouais. etc. Oui, non, tu as raison, tu as raison. Je vais oublier celui-là. Euh,
1: Malik Nabers de LSU, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, voire enfin, même. C'est sûr, on en parlera de toute façon, euh, sa sauf à ce qu'ils reviennent en université, mais je ne pense pas qu'il qu ait intérêt à le faire. Euh, LSU, qui est un peu l'université à receveur hein, ces dernières années, puisqu'on rappelle quand même que euh, Jamar Chase et euh, Justin Jefferson, l'homme qui était moins bon que J.N. Reagor, euh, sortent de LSU. Ben, merci Jean-Michel. Euh, merci Victor. Et puis eh ben, bon
0: week-end tout le monde. Hein, super week-end. La 8-18 de NFL. Et la finale universitaire, Michigan-Washington.
1: C'est ça. Tu... Est-ce que tu as l'horaire la... en tête 2h. Oui,
0: oui. Et puis après, avec les hymnes, etc. Ça va commencer à 2h30, quelque chose comme ça. Et une ça victoire marche. de Michigan.
1: Et une victoire de Washington.
0: Oui, je sais, je t'ai entendu bien. le dire, mais ben, non. Euh,
1: non, mais c'est symbole. En fait, c'est symbole. Moi, j'ai envie que ta pacte web, avant de mourir, soulève le trophée. Tu vois, c'est ça. Moi, je, Tu sais, je suis pour storytelling. Hein. Moi, je suis là pour raconter des histoires. Je ne suis pas là pour euh, la justice, la performance, tout. Évidemment que par rapport à ce qui a été montré sur le terrain cette saison, Michigan mérite le titre. Mais, euh, mais moi, je suis là pour raconter des histoires. Oui. Euh, merci à tous, en tout cas. Et, et passez euh, une superbe semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On verra, évidemment... De, de qui on vous parlera, mais on va continuer à, à, à écumer tout ça. Merci à tous et bonne journée